0: Eh, voy a hablar esta mañana sobre sanando las heridas del corazón, un poco. Eh, aquí en mi libro, hay una parte en el libro que se llama Sanando la mente y sanando los pensamientos. Pero, en fin, yo quiero que abramos la Biblia en Lucas capítulo 4, el versículo 18, eh, cuando se habla del corazón es, es muy complicado, de cierta manera, porque el corazón tiene, tiene seis, seis, seis mil millones de interpretaciones. Porque cada persona tiene su propia historia. Cada persona tiene su propia exp experiencia. Y definir realmente lo que es eh, un corazón es muy complicado. Porque cada uno tiene su propia experiencia, tiene su propio corazón. Pero hay algo que sí nos asemeja y que nos hace comunes, es la palabra de Dios. Y es nuestro creador, que es el mismo. El que nos creó es el mismo. Y el diseñador del corazón es el mismo. Entonces, de una u otra manera, tenemos algo de parecido. Todos nosotros nos parecemos ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre. Si tenemos el mismo Padre, tenemos conexión el uno con el otro. ¿Ves? En el versículo que leemos ahora dice, El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos cuando esta palabra fue suelta por Jesús y también la dijo Isaías este pueblo esta palabra es para un pueblo creyente para un pueblo creyente ¿Cómo le parece que el pueblo creyente tiene, tiene muchos problemas eh, Quisiera uno decir que en la iglesia y que las personas que asisten a las iglesias no tienen problemas en el corazón. Pero sí, tenemos problemas en el corazón. Y de otra de una otra forma, nosotros somos una obra inconclusa. que Estamos en un proceso de ser terminados. Y cuando pasemos a la vida eterna ahí podemos decir, he acabado la obra que me diste. La obra fue perfecta. Fue perfeccionada, fue terminada. Mientras que estamos en esta tierra, entendemos que estamos trabajando para lograr mejorar, para perfeccionar. Estamos lidiando con el corazón, con el alma, con el espíritu, con sentimientos, con emociones, con pasado, con presente y con futuro. Estamos lidiando con amigos, con familia y con nosotros mismos. Tenemos muchísimas luchas. Tenemos lucha hasta con el perro de la casa que no nos obedece. Es frustrante cuando uno lleva el perro a la casa, hasta en eso uno se, que, que, se siente mal, impotente, lleva el perrito a la casa y uno se siente contento porque ya uno al menos es amo de alguien. Y cuando el perro entra, él dice, ah, ah, aquí tú ni siquiera quieres tu amo, tú eres el amo, yo soy el que mando y se acuesta en el mueble. Y cuando el que se creía el amo lo va a bajar del mueble, el perro le, le, le pela los dientes. ¡Ah! Hasta el gato le tira a uno. Entonces, hay muchos problemas. Muchos problemas porque las cosas no a veces no son como uno las quiere. ¿Eh? Entonces, eso nos causa problemas y nos causa tristeza y nos causa aflicción. Hay unos que les causa más dolor que otros, pero a todos todos luchamos con el dolor todos luchamos con la duda con los temores con los miedos con las frustraciones bueno al menos yo sé que aquí ninguno lucha con eso de frustraciones nunca Sí, aquí no hay ninguno yo veo las caras y digo wow esa pura cara de ángel como decía alguien por ahí bueno al primero el ángel caído ahora ya estoy levantado pero Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos, yo no voy a hablar de, de los problemas. Yo voy a hablar del de remedio. Cuando tú vas a un médico, ¿a, a ti qué te importa eh, que el médico le diga que tienes un problema del colesterol? O que te, tienes un problema, de, un problema de diabetes. Tú lo que quieres es que el médico te diga, tú te curas con esto. Uno necesita la, la medicina, la cura. Y el médico a veces se pone a explicarle a uno, que si aquí hay médico, pues ya sabe que eso es verdad. Y le dicen a uno, es que usted tiene el colesterol, el H, yo no sé qué, que lo tiene en tal nivel. Y uno dice, ¿y eso? qué ¿para qué me dice eso? Yo no sé, no entiendo nada. Dígame, ¿cómo me, me, se me quita el mareo y punto? <risa> Dígame, a ver, ¿cómo se me quita este, este, este bendito cansancio que tengo, que no, no quiero dar un paso más? Entonces, eh, en la iglesia... Eh, en la iglesia Dios nos da soluciones Conocer más del problema Nos, nos ahonda más el problema Necesitamos el salvavidas Ahora Dice que lo, el principio Lo primero es entender Que el Espíritu de Dios Está sobre nosotros Diga conmigo El Espíritu del Señor Está sobre mí Y me ha ungido Dios Diga conmigo Yo soy un ungido de Dios Ahora aquí dice que es para dar buenas nuevas a los pobres y si dice que se le tiene que dar buenas nuevas a los pobres es porque hay pobres. Y hasta en eso estamos lidiando un sentimiento contrario cuando no tenemos lo que queremos eso es pobreza y eso nos causa también frustración e irritación. El querer uno algo y no tenerlo eso también crea un sentimiento encontrado impotencia. Impotencia cuando tiene que pagar todos los biles y resulta que le toca pedir prestado. Impotencia cuando llega, se da cuenta que en el, en el mes se ganó solamente 5 mil dólares y tenía que pagar 7 mil. Hasta con eso, con las deudas, uno tiene problemas con las deudas, causa un, un, un problema emocional, sentimental, hasta dudas. Y a veces uno mismo pre pregunta: ¿y dónde está Dios? En todos estos asuntos que estoy viviendo, ¿dónde está Dios? ¿Usted se imagina cuánta gente pregunta diariamente dónde está Dios? ¿Dios, tú por qué permites esto? Hay gente que tiene problemas con el mismo Dios. Problemas con Dios. Ahora, dice que hay pobres y también hay quebrantados de corazón que tienen que ser sanados. Quebrantados de corazón es alguien que tiene el corazón partido. Quebrantado es alguien que está afectado emocionalmente espiritualmente y, y que necesita ser levantado quebrantado es vuelto pedazos hecho polvo es pisoteado quebrantado es alguien que es fue pisoteado abusado fue hecho polvo luego habla del corazón quebrantado del corazón luego dice pregonar libertad a los cautivos hay cautivos pero aquí dice que hay que pregonar a la libertad, no hablar de la cautividad, sino de la libertad. Vista a los ciegos. Porque cuando hay tantos problemas, uno, la visión se le nubla, la visión se le nubla. Y uno opera como, como un ciego, no ve hacia adelante. Yo no sé cuántos a usted, de a, de a los que están aquí alguna vez en su vida se les, se ha atur, turbado de tal manera como que se, se, se le borra la visión y dice, bueno, ¿y dónde voy? Cuando hay una noticia que no le gusta, que uno se siente como confundido y, y la mente le da vueltas, donde uno va para un lado y resulta por otro, y termina en otro lado y, y, y piensa uno cantidades de boberías, pero no, no son boberías, son sencillamente cosas que uno uno tiene en su corazón, debilidades, claro y por eso el, 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 la, la tarea nuestra más importante es fortalecer nuestro ser interior nuestro hombre interior nuestra vida espiritual para qué para poder tener control de todas las cosas porque Dios, no nos, Dios dice en la Biblia no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de miedo para estar retrocediendo estarnos escondiendo por cualquier situación que sentimos o por alguna adversidad que es que nos que nos quiere dañar el día no nos ha dado espíritu de temor sino de poder de amor. Y también, diga conmigo, de dominio propio. De, de tomar el control de nuestras emociones, sentimientos y de nuestras decisiones. ¿Están oyendo eso? Y dice que poner libertad a los oprimidos. ¿Cómo hago para vencer, superar las heridas del corazón? Apunta esto primero. Llenando el corazón. Llenando el corazón de abundancia de Jesús Lo primero Llenar el corazón de abundancia de Jesús La Biblia dice que, que De la abundancia del corazón Habla la boca Si uno tiene abundancia de Jesús Va a hablar de Jesús Va a hablar de fe Va a hablar cosas que edifican y no va a hablar de sus temores y de sus miedos, sino del poder que libera los miedos y los temores, y por eso ah, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que tener más Jesús en nuestro corazón, más Jesús, más presencia de Dios, más palabra, para que en cualquier caso el enemigo se da cuenta, se dé cuenta que nosotros somos el problema del problema. O sea, el problema ya tiene un problema cuando, cuando tú tienes palabra cuando tú tienes a Jesús arraigado en ti y en abundancia en ti, ya el problema tiene un problema y eres tú Amén. yo soy el problema del problema a mí los problemas, con mí, a, a, los problemas nosotros no le gustamos a los problemas por eso los problemas cuando tú te defines en Cristo los problemas van para otro lado, pero para, para donde para donde ti no. A nosotros no nos llegan problemas, nos llegan bendiciones. Dice, ¿cómo? Alguien dice, ¿pero cómo? Sí. Y lo que estoy viviendo, mira, tú estás viviendo una prueba. De eso no se salva nadie. Porque, escúcheme, es que la prueba no es lo que uno, lo que uno llama problema. La prueba es la bendición de nuestra vida. Sencillamente, yo he visto personas que están vestidas vestidas de mendigos, pero no son mendigos. Quiten la ropa y te das cuenta que es un rey. Yo he visto gente gente que los ve como como que no tienen dinero. Descúbralos y se da cuenta que son los dueños de la ciudad. Es que es muy sencilla. Ahora. Cuando veas problemas, no veas problemas, sino que veas bendiciones. Quítele la ropa al, al problema y te das cuenta que es tu bendición. Escuche, yo tengo que ir definiendo los conceptos y comenzar a tener clar, claridad en todas las cosas que se me aparecen en los, en, los, en los escenarios de la vida. No hay problemas, hay bendiciones. Venza el problema y te das cuenta que hay una bendición. Venza la prueba y te das cuenta que hay una bendición. Cuando vino Goliat a desafiar al pueblo de Israel, todo el mundo temblaba y David dijo, no, esta es mi promoción, yo le voy a vencer y, te, y, se, y, y, y todo el mundo se dará cuenta que no había problema, que había bendición. ¿Ves? ¿Sí ves? Entonces, yo ya tengo que ir entendiendo que yo no veo problemas. Dile conmigo, Yo no veo problemas, yo veo bendiciones. Lógico, hay pruebas que en vez de, en vez de arrinconarte, él saca las adversidades y pruebas que no las queremos nadie saca de nuestro ser el máximo, la máxima fe el máximo potencial, la máxima sabiduría, la máxima inteligencia la máxima crea creatividad el máximo ingenio ¿Eh? usted ve mucha gente que está, está pelada no tiene una moneda pero cuando no, cuando no tienen moneda no tienen billete es donde más producen dinero hay mucha gente que tiene dinero y se relaja tanto con el dinero que pierde lo que tiene. No es tu caso, tranquilo. Pero la mejor forma de sanar el corazón es a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el consolador. Consolador es el ayudador. Es el socorrista. Él es el proveedor el Espíritu Santo. Por eso en, en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Cuando estemos llorando es porque Dios quiere consolarte y Dios permite que lloremos. Dios quiere que lloremos para que se libere tu visión, para que se libere tu corazón, para que se despeje. Realmente, la visión que Dios tiene para ti. Yo siempre digo que es muy importante el llorar, especialmente cuando uno está en problemas y meterse uno en la presencia de Dios. Y si no quiere usted, no tiene ánimo de nada, poner, un tiempo, poner una grabadora con adoración, con alabanza y comenzar a producir fuerza y ánimo, aunque no tengas ninguno. Comenzar a producir ánimo y fuerza poco a poco por medio de la adoración, de la adoración y después de que ya estés entrando un, en un poco de confianza comienza a orar, ora y comienza a llorar y te das cuenta que todo lo que está en el corazón produciendo presión se va a reventar por causa de la unción y del Espíritu Santo. Se revienta, se revienta. Ahora, en Isaías capítulo 10, el verso 27, mire lo que dice, Isaías 10, 27. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de tu hombro. Se, hoy se quitan las cargas pero se quitan las cargas es por la unción del espíritu. ¿Qué es unción? La unción es el aceite, es un ungüento, unción es un ungüento, es un aceite medicinal que se frota sobre el enfermo, sobre el quebrantado, sobre el depresivo, sobre el afligido. Eh, eh, tiene que ser la unción del espíritu. Y es el único remedio realmente para producir vida donde hay muerte. No se puede reemplazar la... Escúcheme. cuando uno está en problemas, está en la aflicción y tiene muchas cargas, el enemigo lo manda a reemplazar la presencia de Dios con medicinas, con 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 productos o amores sintéticos. Yo les digo amor sintético. Que son las pastillas. Amor sintético. Reemplazo el amor o en una buena sensación. Yo quiero estar alegre. Pero como no encuentro la alegría, yo, yo entonces voy y busco una píldora. Es que se llama el amor sintético. Por eso muchos toman una pastilla, la azul, la rosada. ¿Y saben en qué estado se ponen? Ah, triste, falta la rosadita, se toman la rosada. Y, ah. Amor sintético, eso es mentira. Es un engaño, drogadicción. Adictos a las drogas. Pero en sí es, es una falta de amor. Es una falta de alegría y de felicidad lo que los lleva a tomar estos amores sintéticos, píldoras, que lo único es que son es sofigma de distracción, cosas que distraen la irrealidad. Yo no puedo, yo no puedo con mentiras engañarme a mí mismo. Yo tengo que enfrentar el miedo en el nombre de Cristo, pero con el poder de Jesucristo, el único que puede vencer, sanar el corazón y restaurar un corazón que está herido y enfermo. ¿Cuánta frustración tuvo Judas? ¿Por qué se ahorcó Judas? usted ¿no se ha hecho esa pregunta? ¿Usted cree que Judas estaba feliz? Judas tenía un problema, un choque interior. Tenía, estaba dividido interiormente. De una manera amaba a Jesús, pero lo odiaba también. Estaba frustrado. Pero hay muchas cosas que producen frustración en nuestra vida. Y celos. Y, y uno ve a, a un amigo que abraza eh, fuertemente a su amigo y uno siente como que, uy, este qué?, me están quitando a mi amigo y como a él si sí le da ese abrazo tan apretado y a mí solamente me da la manito así, este me rechazó y uno comienza así como Judas a autoengañarse y se mete en una película destructiva de tal forma que se comienza a aislar poco a poco de las personas que lo aman, pero uno cree en su mente natural y carnal que lo odian y que no lo aman. Aquí no pasa eso. Pero es impr impresionante por qué Judas se ahorcó, tomó la decisión de ahorcarse. Usted se imagina la lucha interior que Judas ten tenía. Aunque Judas le abrió puertas al enemigo. Usted sabe que se le metió el diablo. Cuando uno sentimentalmente, emocionalmente, que, cuando uno está cargado emocionalmente y sentimentalmente, no se descarga, el diablo será quien lo gobierna. El diablo será el que toma el control. Por eso Jesús entendió que la única la, la forma para poder vencer cualquier aflicción, tristeza, problema del corazón, era ir a la presencia del Padre. Jesús también sintió aún con mayor grado lo que nosotros sentimos diariamente. Diariamente estamos en unas luchas emocionales. Dígame a alguien que si está de acuerdo conmigo o no. ¿A usted le pasa eso? ¿A usted le ha pasado eso que diariamente usted... Hay momentos en la mañana que usted se va a levantar y no quiere levantarse. ¿Le da esta pereza ponerse los zapatos? ¿A usted no le pasa eso? ¿Le da pereza meterse al baño? ¿A usted no le pasa eso? ¿A mí sí? ¿Eh? Pero Jesús... Cuando vio que todo el mundo lo rechazó y lo iban a rechazar y que iba a pasar un poco de problemas, Jesús declaró lo que sentía en el corazón, que eso es valor. Eso es, eso es confrontarse a sí mismo. Eh, hay que exteriorizar muchísimas veces lo que sentimos en el corazón, no reprimirlo. El reprimir te destruye y por eso hay mucho que les, la cara les cambia. Y uno ve a la persona como con cara de, 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 de maracuyá vieja, una cara así como de, de pan viejo, arrugado. Y uno dice, pero ¿y este qué cara, que tiene, qué. No, no le mire la cara, mira el corazón. El, la cara le está delatando lo arrugado y el problema que tiene en el corazón. Mire a ver cómo lo pone alegre, invítalo a tomar un, un, un café. Bueno, una barra de chocolate y, y simplemente dale una palabra de fe. ¡Amén! Y dígale, hay algo grande que Dios va a hacer contigo. ¡Amén! Jesús, Jesús entendió cómo vencer el conflicto y lo transfiere a la iglesia. Diga conmigo, yo tengo una unción de transferencia. El, diga conmigo así, levante su mano al cielo y dígale, el, el cielo transfiere su poder a la tierra. Ahora diga conmigo, Padre en el nombre de Jesús ahora yo recibo la unción de transferencia para sanar mi corazón vencer las heridas y ser feliz completamente yo tengo la unción de la sanidad mi corazón es sano, libre mi corazón ríe Sí, Jesús cuando entonces se identificó el problema, porque una de las, de, de, de las formas en que uno mejor sana el corazón es identificando el problema. Identifíquelo. No tiene necesidad de que alguien le dé una palabra profética. Oh, que, así me dice el Señor, veo tu corazón arrugado. Bueno, puede ser, porque si uno no lo descubre, Dios se lo descubre. Pero lo mejor es que uno, uno mismo se lo descubra. Y Jesús dijo, mi alma está muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Me siento morir, eso dice en Marcos capítulo 14, me siento muy triste. Y la tristeza mía es hasta la muerte, siento que voy a, voy a morirme. Oh, o sea que también el sentir que se va a morir. Y causa como un poco de tristeza. Ay, ya tengo, yo no sé qué sienten los que tienen 98 años. O el que tiene por ahí 82. Ay. Yo me pregunto, claro, uno piensa, ay hermano, usted tan feliz que está pero está, está lidiando con su hombre interior. Claro, una mujer embarazada. Ay, hermana, ¿cómo te luce el embarazo? Pero ella está luchando con su hombre interior, con su corazón, con sus sentimientos, porque está pensando entre la vida y la muerte. Porque ella piensa, ¿será que vivo o muero el día del parto? ¿Alguna mujer valiente que que me que diga que alguna vez alguna sintió eso? Levánteme la mano. Por eso para poder entrar a sanar el corazón tengo que entender tanto mi vida como la vida del otro. ¿Cómo sano yo el corazón de mi familia? Me tengo que meter en el corazón de mi esposa para no verla como una mujer amargada gritona solamente. Una vieja regañona todo el día, canzona. Dando órdenes por bendito todo el día le da órdenes a los hijos y le da órdenes al marido. Lo que son solteros usted no no, no se, ha, se ha perdido de la bendición espere que le llegue claro como es que todo se mueve por es un comando todo se mueve así por autoridades ahora diga no diga conmigo la autoridad en la casa soy yo pero la mujer no lo sabe. Pero Jesús dijo, el remedio para este problema que tengo es que voy, voy a ir a hablar con mi papá. Quédense aquí mientras tanto que yo voy y oro. La oración. La oración es el remedio número uno para curar el corazón. La oración. Por eso Jesús dijo, no, 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 yo me voy a tomar, en vez de tomarme una, una píldora rosada, me voy a tomar, es un tiempo de oración. Escúchame esto. Pero para esto se necesita valor. Aquí hay dos cosas. O congelo las cosas y que ellos, las cosas eh, me esperen a que yo tenga comunión con el Padre y me sane. O simplemente sigo viviendo y congelo el remedio y me congelo yo mismo, queriendo superar el problema por mi propio medio y seguir caminando con la enfermedad hasta el punto que lo mate o lo lleva a la muerte. O te congelas tú o tú es haces que las cosas esperen para que tú en para tú entrar a la presencia de Dios y que el que te descongele sea el Padre Eterno. Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero en momentos tan duros de la vida que uno siente, siente anestesiado, se siente congelado, se siente frío, triste, amargado, con ganas de llorar, con ganas de gritar, eso le pasa, ¿quién va a pensar? Le pasa a los señores, de 70, de 80, le pasa a los de 15 años, le pasa a las muchachitas, le pasa a los muchachitos, le pasa a los evangélicos, le, le pasa a los católicos, le pasa a los testigos de Jehová, a los adventistas, también a los mormones. Sí, Y le pasa a la gente, ¿cuánta gente llena de billetes se ha suicidado, señores? No, pero es que esa gente sí tiene felicidad porque mira el billete que tiene. Pero usted no usted no conoce el corazón. Por eso preocúpese usted por usted mismo. Preocúpese usted, no se ponga a pensar en los demás. Cúrese usted mismo primero. Cúrese usted primero. Usted no, uno tiene que ser como el perro. Sí, uno tiene que ser como el perro. El perro se siente enfermo y deja de comer. El perro se siente enfermo, deja de comer y busca el pasto. Y se, y se autosana. Y el hombre se está muriendo y sigue comiendo. Sí, cosas tremenda, sí. Wow. Hay que prestarle atención al corazón. Es preferible que tú frenes todas tus cosas mediodía Y te encierres en la presencia de Dios como hizo Jesús Y clames al Padre Y salgas con un aire fresco, con un espíritu nuevo Un corazón amoroso, cariñoso Un corazón sano, un corazón lleno de paz, de amor De felicidad, de visión, de ilusiones De ánimo, de risa Y te devores el mundo y no que tú con, la, con la, la amargura devores a todo el mundo. ¿Están no, oyendo eso? La Biblia me habla de una señora que vivió 18 años con un espíritu, un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu de enfermedad, un producto del corazón, eh, la, la, la llevó al extremo de mantenerla encorvada o doblada. Y cuando habla de encorvar, escúcheme esto, se refiere a humillarla. Si yo curo mi corazón, no es seré humillado. Pero si usted descuida su corazón, va a mantener de humillación en humillación. De problema en problema, de enojo en enojo. Por eso, ¿qué hizo Jesús? Se preocupó del corazón de la señora. Lea conmigo Lucas 13, 7. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Las reinas y los reyes no caminan encorvados. ¿Cómo caminan los reyes y las reyes? Las reinas, ¿Mm? derechos. Pero cuando uno está afligido, ¿cómo camina? Encorvado. La palabra encorvado es humillado, pisoteado. Se siente mal. Se acabó. Te voy a decir, nadie quiere andar con un encorvado. Quiere ser una persona conquistadora. Quiere usted ver el brillo de la vida, que realmente veas felicidad en tu vida. Simplemente levántese. Y diga no caminaré más encorvado ni encorvada Ahora decido sanar mi corazón Y recuperar el ánimo para vivir bien Amén. Lógico aquí hay algo que hay que trabajar Y es que uno tiene que obligarse al principio Las cosas no vienen porque tú las quieres Hay gente que quiere Sara quería tener un hijo pero no podía pero ella se obligó y la fe nos obliga o nos pone en posición de obligar a las situaciones a que ceden, cedan. Las cosas no van a llegar porque tú las sientas, ay yo es que yo no, yo, yo, yo no siento ser feliz. No, es que tú no puedes esperar sentir, tienes que obligarte a producir su sentimiento que quieres tener. Pero y con todo eso no se puede buscar un sentimiento, ni una emoción, porque yo tengo que vivir es una vida estable en Cristo Jesús y mi vida no puede radicar entre, entre emociones encontradas que si, si tengo me siento alegre y si no tengo me siento triste. Y, y entonces si me miran me siento feliz y si no me miran me siento triste. no tenemos que entender que si alguien no me mira es porque Dios quiere que yo lo mire a Él. Si alguien me da la espalda es para que yo lo busque. ¿Está oyendo? Claro. Nadie se va a escapar de ti porque tienes el poder para conquistar. En el nombre de Jesús. Lea el texto, ¿lo leyó? Y dice que Jesús oró por esta señora. Que Llevaba tantos años enferma y la hizo enderezar, Jesús la hizo enderezar con su poder. ¿Y para qué la enderezó? La enderezó, mire lo que dice, que la enderezó. La hizo libre de la enfermedad y era para que ella glorificara al Padre. Señores, el poner la mirada en las cosas de adentro del corazón es poner la mirada en Dios. Porque Dios está dentro de ti. Dios no está fuera de ti. Dios está dentro de mí. Y por eso la Biblia llama que nos dice que este cuerpo es templo de Dios. Que este cuerpo es, 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 es un edificio de Dios. Es una morada donde Dios habita. Y por ende, por ende tiene que ser cuidado y protegido como su casa. Evitar que le entren cucarachas, arañas, telarañas y que, y que, y que los roedores hagan hagan nido en su casa. Este cuerpo es templo del Espíritu. Es tan importante este cuerpo, este corazón, esta alma, que Dios dice, ahí es donde yo habito. Ahí yo habito, en, en, no en, 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 en cosas hechas por mano de hombre, sino yo habito en, en, obra, en mi propia obra y nosotros somos obra del Dios Altísimo. Ahora, ¿cómo podemos sanar el corazón con la sangre de Jesús?, el corazón se sana con la sangre de Jesús. Todos sabemos que el corazón es un músculo. ¿Y ese músculo qué es? Es un coágulo de sangre. Y el corazón se repara con la sangre. ¿Dónde radican las debilidades del hombre? En el corazón. Y por eso se necesita la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, para perfeccionar nuestro corazón y repararlo el mismo, la sangre de Jesús. Por eso la Biblia dice en primera de Juan capítulo 1 el versículo 7 dice que la sangre de Jesús nos limpia de toda imperfección y de todo pecado. La sangre de Jesús, el corazón que está dañado, que está triste, que está aburrido, que está amargado necesita pasar por la sangre de Jesús. Sabía que la amargura viene a convertirse en un pecado. Es como la es como la incredulidad, lo mismo. Claro, un corazón amargado, la Biblia dice que de un corazón amargado, pues lógico brotan brota hiel, brota maldad, brota maldad, brotan malas palabras, brotan vulgaridades, groserías. No brota la fe y por ende eh, hay pecado allí. Y el pecado está en el corazón, los defectos están en el corazón. ¿Y cómo corrigo los defectos? Cuando voy a la cruz de Cristo y miro a Jesús e invoco la sangre de Jesús y le digo, Padre, quiero que tú tomes control de mi corazón, que me des un baño de tu sangre y perfecciona mi corazón a que sea semejante a tu corazón. Mi corazón tiene que asemejarse al corazón del Padre. Lea conmigo el versículo, primera de Juan, vers, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice? El versículo dice, vamos a esperar que salga la pantalla, que ya viene en camino. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, te que habla de comunión, no podemos conectar el uno con el otro, no tenemos problema y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de toda imperfección y de todo pecado, de toda debilidad ahora, ¿por qué la sangre? porque el, el corazón nuestro no está definido completamente, la sexualidad sí la, nuestra sexualidad es definida, pero el corazón no el corazón, el corazón es como una gelatina. Se puede ampliar como se puede. El corazón puede cambiar. El corazón, el corazón puede cambiar de posición, de pensamiento, de actitud. El corazón puede cambiar de odio del más profundo, odio al más grande y alto amor. Puede cambiar. De la, de la incredulidad más profunda a la fe más inmensa puede cambiar nuestro corazón no está definido porque es un músculo por eso que en el corazón están los malos pensamientos los malos deseos que están los adulterios que están las, las, malas, que están las malas palabras que en el corazón están las malas actitudes pero también en el corazón están las buenas actitudes en el corazón están las dos cosas y cuando invocamos la sangre de Jesús, la sangre de Jesús que hace, corrige, comienza a corregir. Y por eso para salir del corazón tenemos que ir guiados de la mano de Jesús, que Él es el que, es el que pone y quita. Él quita y pone. Quita lo malo, pone lo bueno. Eso es como el rejo que tenía mi mamá. Quita lo malo y pone lo bueno. Mi mamá tenía una, mi mamá, mi papá tenía una correa, colgada en la puerta de, la, de su habitación y cuando decían, cuando uno hacía algo que no estaba correcto, traigan a Pedro Moreno, así le llamaban, Pedro Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Pues quiero decirles que Jesús tiene el poder de Pedro, Pedro Moreno, ¿verdad? Quita lo malo y pone lo bueno. Gracias por Jesús, ¿Cuántos alaban al rey? Entonces, ¿cómo sanó el corazón? Reconociendo que tengo un problema dentro de mi corazón. La Biblia dice que se juntaron 400 amargados, afligidos y endeudados. Oye, esto. O sea, que la gente dijo, no, yo... Te, yo eh, eh, mire, David dice, voy a levantar un ejército completo para transformar a todo Israel. A ver, levante la mano los, los guapos, los fuertes. Ninguno. No, yo soy cobarde. Ay. Levante la mano los felices. No, yo estoy amargado. Y, y Levante la mano los que tienen plata montón. Y, y buenos ahorros. No, yo lo único que tengo son deudas. Y ellos comenzaron a hablar de sus debilidades. Ah, oh, impresionante, un gran número de personas. Y eran hombres que hablaron de sus debilidades. Y se entendían. Y dijeron, tenemos lo mismo, el mismo síntoma. Pues vamos a entrar al mismo hospital. Entremos al mismo proceso. Y vamos a pedirle al Padre Eterno, quien sea Él, es el, el, el que nos haga de nuevo. Nos quite la amargura, que sea Dios quien nos quite la aflicción, que sea Dios quien nos quite la deuda que sea Dios quien nos traiga la felicidad y se unieron y, y esos que estaban tratados como lo peor fueron los que cambiaron la nación, te voy a decir la experiencia que tú has tenido, la superación que tú has tenido, eso te da autoridad para decir cómo se hace, qué se hace porque tú Pasaste por lo que muchos están pasando, pero tú lo hiciste. Por eso hay que dar gracias a Dios por todo, por los procesos. Aquí estamos y hay que dar gracias a Dios y no estás destruido, aunque puedes tener la aflicción, pero Dios está contigo. Y si Dios está contigo, nadie podrá contra ti. ¿Qué hizo David para vencer el problema? Comenzó a examinarse examínese usted mismo, no hay mejor conciencia que la, la de uno mismo, claro, examinémonos, David dijo examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame Señor, yo necesito que este corazón sea probado para, que, para, para de verdad entender que soy íntegro y por eso Dios permite todos esos apuros por los cuales uno pasa para crear en nosotros la integridad. Amén. Satanás dijo de Jod que era íntegro y, y Satanás le dijo al Padre permite que yo lo pruebe y verá, que yo lo pase por el proceso a ver si verdaderamente es íntegro o no. Y lo permitió y Dios permitió que Jod pasara por todos esos procesos pero Jod sí mostró que era íntegro. Luchó. Uy, sí le costó oración, ayuno, palabra, venir a la iglesia, muchos cánticos, muchas vigilias, mucha oración, mucho ayuno, mucha consejería, pero lo logró. Lo logró. Ahora, para ir terminando, la Biblia dice que el que produce en nosotros el querer hacerlo es Dios mismo. Dígale, Señor, comienza a producir en mí realmente cambios, cosas que yo debo de hacer, que sé que me convienen. Hay que comenzar a hacer cambios. Mira, es mejor tener disciplina a tiempo y aunque te duela la disciplina, esa disciplina que tú aplicas te va a traer buenos resultados, aunque te duele. Alguien dice, no, es que esto mejor yo voy a hacer como si nada pasara. Y no tiene disciplina y no se organiza. Le va a doler también cuando esté sufriendo por la indisciplina. Entonces es mejor disfrutar por la disciplina y no llorar por la indisciplina. Es mejor enfrentar el problema ya y no echarle tierrita. Y que luego que eso se destape, está con huevos, tiene cría está multiplicado aunque te atemorice el problema la adversidad enfréntala con la fe por eso para esto enfrentarlo con la fe escucha lo que voy a decir enfrentar el problema enfrentar la adversidad enfrentar las emociones enfrentar el miedo el temor que hay en el corazón se necesita algo que se llama amor la Biblia dice que el amor es el que vence el odio y disipa las discordias y las rencillas. ¿Cómo haces tú para no entrar en ese combate intenso de emociones en la casa, en el trabajo? Sencillamente cargado de amor. Con alguien que esté cargado de amor nadie pelea. A la gente le gusta pelear con el que pelea. Pero alguien que tiene amor, ya dije ay yo para qué lo molesto si el no pelea. Si, pele si peleara Al menos yo lo provocaría Pero si me quiero dar golpes Voy a buscar a alguien que pelee Pero como con ella no encuentro golpes wow. Con él no encuentro Pelea Pues voy a pelear con el diablo Porque con esta señora ya perdí el año ¿sí? Con este señor ya perdí el año No pelea Porque está cargado de qué De amor de amor, y ese es, es, es fundamental, llenarme de amor. Por eso en las mañanas cuando nos levantemos, voy a decir frente al espejo y en la presencia de Dios, Señor, hoy me tomo una taza de amor y me como unas galletas de amor, pero voy a reír. Y si sentimos en el proceso en el, del día que estamos como perdiendo el control, vuelvo y me tomo al mediodía otro, otro vaso de amor, y me como otras galletas de amor y vuelvo, me, me estabilizo, me recupero. ¿Está oyendo eso? ¿Cómo, cómo? ¿Con el qué? Amor. Dígale que está a su lado, te veo tan amoroso. Esta es la parte que más le gusta a los noviecitos cuando llegan a la iglesia. Que uno le dice, dígale a su hermano que está a su lado, Te parece hermoso. Y los novios dicen, esta palabra sí me gustó. Ellos se sienten por allá en Júpiter. Pero Dios es fiel y maravilloso, ¿sabe? En el amor es muy importante para sanar el corazón porque en el amor, el amor, ¿qué hace? Quebranta la dureza de corazón. ¿Cómo es que se quebranta la dureza del corazón? Con el amor de Jesús. Por eso la Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el verdadero amor, que es el amor de Cristo, echa fuera el temor. Y la Biblia dice que el temor, el que teme y actúa por el miedo, dice que esto le acarrea una maldición, que es un castigo. ¿Está oyendo eso? Entonces, el amor es el que quebranta. La piedra, la dureza del corazón. En Ezequiel, Ezequiel dice, capítulo 36, el verso 26, dice que Él pondrá dentro de nuestro ser un espíritu nuevo y quitará de nosotros el corazón de piedra y pondrá un corazón dócil. ¿Qué es un corazón dócil? Un corazón moldeable. Dígale al que está a su lado, tú tienes un corazón moldeable. <risa> en estos días yo estaba hablando con. Entré a una casa que de, 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 de tiene unos problemas. Y había un señor, yo no sé, tiene como su, endemonio, pero, eh, su demonio, pero eh, ateo, ¿no? Y yo comencé a hablar con la gente. Y yo veía que él entraba y salía, entraba y salía. Y lo perturbaba la presencia de Dios y a lo último me dijo, yo quiero conversar contigo. Y nos entramos a la cocina y él me dijo, oh, con eso, así con los ojos como medio eh, rojos, y me decía, ¿qué es lo que a ti te enoja? ¿Qué te enoja? ¿Qué te hace enojar? Y yo le dije, pues, ¡muchas cosas! <risa> ¡Me enoja muchísimas cosas! A ver, yo siguiendo en la corriente. Porque yo soy el hombre de la mente poderosa. Tiene que leer el libro, oye. Yo digo, oh, ¡Me lo voy a ganar! ¿Sabe qué? El hombre me habló varias veces y me dijo, ¿sabe una cosa? Yo no sé si estaba hablando el Espíritu Santo, el diablo o él. Pero dijo, a usted, a usted lo disgustan varias cosas, pero usted no se enoja por nada. Yo le dije, ¡ah, bueno, usted tiene la razón! Y es cierto, es, 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 que uno se disguste es una cosa, pero que se deje enojar y llenar de ira y de amargura es otra cosa. Tienes, tienes derecho a, a disgustarte, pero no tienes derecho a amargarte. Dígame amena eso, por favor. Por favor, aplaudale al rey del cielo. Dígale, sí, señor, sí, señor. Tiene derecho a pelear con su mujer también. Diga, ay, sí, señor, el marido dice, ay, sí, señor, se me quitó una carga del hombro. Pensé que los únicos que, no, los únicos que peleaban eran los carnales y los que no peleaban eran los ángeles. Señores, tenemos derecho a pelear con su mujer, pelear con el marido, pero no mantener en ese nivel. Podemos, podemos disgustarnos, pero no estar cargados. Tenemos derecho a pelear con los hijos, sí, a pelear con los hijos. Peleamos con los hijos para que laven los calzoncillos. Para que lave la losa. Para que tiendan la cama. Oh, sí. Pero eso no me da licencia para mantener con la cara de amargura. Y cargado hablando mal del muchacho que es un rebelde, que es el diablo, que eso no sirve para nada, que es un táparo, que eso No, 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 no. No, 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 no. Diga conmigo, no, 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 no. Yo reprendo al diablo. No, yo diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Otra vez. Yo tengo la mente de Cristo. Yo, yo voy a terminar. Pero sí. Escuche esto. ¿Cómo se sana el corazón? Palabras blandas. Espíritu humilde. Espíritu humilde. Tres. Perseverando en lo mismo. En curar. En sanar. Cuatro viniendo al templo escuche viniendo al templo a recibir buena palabra quinto manténgase en un estado de alegría si no la siente autominístresela autominístresela sí, sí 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 eso eso ¿Uno espera que Dios haga lo que uno tiene que hacer? No. No. Autominístrese. Váyase al espejo y diga, wow, hágase una, una payasada. Sáquese los dientes. Por favor, hágase algo. Despelúquese. Haga algo, por favor. Haga una cara. Yo me la hago. Yo de, por la mañana digo, oye, pero esta cara tan rara que tengo yo ahora, ¿no? Y yo, no, no, yo reprendo al diablo. Ese espíritu que está ahí es el mejor. Y, y constantemente estoy yendo al espejo, de verdad. Porque el espejo me muestra el estado en que está mi corazón. El espejo no es para la vanidad, sino para simplemente que tú mires el estado en que te encuentras. Y mira, y, y mírate la cara. Y dije, wow, pero esta no es la mi cara. Este no soy yo. Ahora esta cara que tengo, identifica, le diga, wow, esta cara de monstruo que tengo. No, no, es de verdad, señores, Uno sabe cuando está feo. Uno sabe cuando está amargado. Gracias a Dios que a usted no le pasa. ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Cómo? Nathaniel. Él sabe lo que estoy hablando. No, no, sí es cierto que sí. Tenemos lo mismo. Cuando a uno, cuando no le pasan los tres mil dólares, ¿cómo es la cara? Y cuando le pasan a uno, no le pasan el billete que le tiene que pasar como en la cara. Le toca a uno autoministrarse, por favor. Autoliberarse. Mire, la mejor liberación que existe no es la liberación que otro le ministra a uno, es la liberación que uno mismo se ministra. Por eso es que en la iglesia no, 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 no puede haber hermanos que le dan lidia al pastor. Y el pastor, eh, eh, pobrecito, no, no, no él. Sino adivinando lo que el hermano le pasa, porque lleva 15 días sin venir a la iglesia. Y preocupado por el hermano y preocupada por ella. ¿Y qué pasará? No, porque ella todavía no ha aprendido a autoministrarse. Tiene que autoministrarse. Tiene que lidiar con sus propios demonios, con sus propias debilidades, con su propia carne, con sus propios temores. Y entender que tú tienes el poder para gobernar. Y que tu hombre interior, en tu corazón, manda Jesucristo y tú. En tu corazón es Dios y tú. Ah, que no, que, que mi corazón manda a mi marido. No, ahí mandos tú, Dios y tú. No, es que, estoy, es que este corazón, yo estoy así porque mi, mi hijo. No, 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 no. Ese no es tu hijo. Usted está así porque quiere. Y si quiere cambiar, cambia. Y si quiere cambiar, cambia. Y si quiere sonreír, sonríe. Y así será que tú vas a ganar tu casa. Así. 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 Para eso se necesita Apunte esto Sencillez del corazón ¿Cómo? Sencillez Mire Hay que familiarizarse con la sencillez Porque cuando uno se cree Muy grande Mire, ese es el problema muy grande Cuando uno se cree muy grande Y no le dan el lugar que uno quiere que le den Ahí donde uno se amarga la vida. Sí, porque uno se cree, no que yo en la casa, aquí mando yo. ¿Cómo? No. Lo mismo en la empresa, en la iglesia. Si quieren que les le den un nivel tan alto que cuando no se los dan, el corazón entra en conflicto entra en batallas pero es que yo pensé que, que me iban a decir don Julián y me dijeron fue hermanito aprende a ser sencillo para que cuando le digan doctor diga amén y si le dicen siervo 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 y si le dicen hermanito pues da lo mismo y si le dicen carlos pues amén y si le dicen otro nombre, pues no diga, ay, es que usted tampoco como me maltrata usted, yo me llamo Carlos, usted me está diciendo Juan, diga, amén, a Carlos. De gente vuelvo a decir, están en, en, en peliculados, desenredémonos. Por eso se llama sencillez, digo, amigo, sencillez. Usted sabe que la gente más sencilla son los que más disfrutamos. Yo estoy hablando con gente sencilla aquí. A ver, a ver, yo estoy hablando con gente sencilla. Levánteme la mano la gente sencilla. Ese viejo orgulloso no vino esta mañana. Qué vieja tan orgullosa. Pelionera, antipática, cizañosa. No vino hoy. Gracias, padre. Aquí vine... hoy llegó la gente sencilla. Los muchachos sencillos, los empresarios sencillos, la iglesia sencilla, los adoradores sencillos. Ay, yo no sé con quién estoy hablando. Aquí está la gente sencilla, los que van a gobernar, los que tienen el control. La gente sencilla son los que tienen el control, tienen el dominio. ¿Para qué Dios le va a dar algo más a alguien tan grande? Dios no le va a dar a alguien más Si usted, si usted se siente, siente grande ¿Para qué más? Pero si usted se cree uno de los sencillos Vas a crecer más Pero te voy a decir Vas a crecer hacia abajo Que es la raíz Que es el corazón Preocúpese por el, lo de adentro La profundidad No lo de afuera El corazón que ahí radica todas las cosas. La gente se lanza a conseguir cosas naturales. Pero Dios dice, espérate, espérate. Todo eso es tuyo, pero ¿en, en, en qué está tu corazón? Si tu corazón está enfermo, si tu, tus raíces están podridas, tus frutos van a, se van a perder. Sencillamente, sana la raíz rápido, sana la raíz. Nutre la raíz, la, nutre la raíz, alimenta la raíz, métete en mi presencia. Por eso dice la Biblia que Dios busca adoradores Que adoren al Padre en espíritu Y en verdad porque tales adoradores Son los que Dios busca Por eso yo digo que cuánta película Judas se metió Ay Señor yo pensé que me ibas a ungir como pastor oh, Pensé que me ibas a entregar un gran ministerio Yo pensé que tú me ibas a poner A mí como el primer ministro De, de defensa y tú, Ni hablas de mí cada que hablas de mí Hablas mal porque era Judas, era un ladrón y Judas, querían, Judas quería exaltación y Jesús no exaltaba, no iba a exaltar un bandido, Judas tenía que trabajar en el corazón para que le dieran lugar y por eso se condenó, porque no entendió, él pensaba que las cosas materiales eran todo para él, pero Judas renunció a todo hasta eternidad, sencillamente, porque no quiso trabajar en el corazón. Entonces hay que trabajar en el corazón. Ahora, estoy hablando de sencillez de corazón. La Biblia dice en Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio. Y termino diciendo. Vivamos en la cultura de la bendición. Para mantener el corazón sano voy a, a vivir en la cultura de la bendición. ¿Qué es la cultura de la bendición? La cultura de la bendición es entender de que el que maneja esta cultura es Dios. Y que el que maneja todas las cosas es el Padre Eterno. Escúcheme esto. Yo ya no, aunque puedo tener una nacionalidad terrenal, Pablo dijo, mi, mi, mi ciudadanía no es terrenal, está en los cielos. O sea, ¿qué quiere decir cambio de cultura? Aunque estoy en el mundo, mi mente ni mi corazón puede operar con las leyes o los parámetros naturales que el enemigo quiere que uno camine. Todos los países tienen su propia cultura. Y aquí está el, te el tema. Uno viene de Colombia con la cultura, otro vienen de Cuba con la cultura y cada uno tiene una cultura. Y cuando llegan a un país de estos... Tiene que renunciar a su propia cultura para vivir la cultura uno de Estados Unidos. Yo ya no puedo hablar de lo que se decía, se hacía, ya, bueno, eso se hacía, pero aquí se hace tal cosa. Ahora en el reino de Dios dice: Bueno, yo te, ¿para qué te trasladé de las tinieblas a la luz? No para que sigas en tu propia cultura, es para cambiarte de cultura, de forma de ser, de forma de actuar. Entonces le saca de las tinieblas, lo pone en la luz y lo pone de ser ordinario a ser extraordinario. Por eso, para poder darte un lugar fino, tú tienes que operar como alguien extraordinario, como alguien que le gusta la excelencia. A un trabajador chambón ordinario no puede reclamar pago de alguien fino. La gloria de Dios está sobre ti y sabe que Dios va a hacer para transformar todas las cosas que vienen para los próximos 10 años voy a decir, 10 años, es la lengua. Por eso en la, las culturas son conocidas por la lengua. Y cuando estaba el Padre eh, pensando en nosotros, estaba pensando en meternos en la cultura del reino, en la cultura de la bendición y el cambio de carácter y cambio de lengua, cambio de hablar. Por eso cuando tú lees la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne para que los hijos profeticen y las hijas profeticen y los siervos profeticen y las siervas profeticen. ¿Qué quiere decir? Para que la gente que entra a mi cultura comience a hablar hacia adelante. Ya no hablen con referencia a lo que pasó, Sino a la referencia, con referencia a lo que el reino está trayendo. A lo que Dios está trayendo. Díganle que está a su lado, hable hacia adelante. Otra vez, hable hacia adelante. Póngase de pie, por favor. Escuche. Cuando leemos la Biblia, en Hechos capítulo 2, el verso 4. Cuatro hermanos, si ¿sí me puede poner ese texto, por favor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en qué. Dígale al que está a su lado, o tú vas a comenzar a hablar en otras lenguas. Otras lenguas. ¿De qué me está hablando? Cultura. ¿De qué me está diciendo el Señor? Ya tú estás en la cultura del reino. Estás en la cultura de la excelencia. En la cultura de la bendición. Yo no voy a exaltar ni más mis pruebas, ni mi dolor, ni mi sufrimiento. Eso fue mío porque yo lo causé. Ahora, el que causa mi bendición es Jesucristo. No me voy a tratar mal. Yo no me puedo seguir tratando mal según como yo viví. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es nueva persona, acéptelo. Principio para cambiar, acepte lo que Jesús te dice. Principio para ceder el corazón, acepto que Jesús me dice: soy nueva persona. Soy una persona buena. Y eso lo voy a. A, a declarar comenzaron a hablar En otras lenguas según el espíritu Les daba que Hablasen Y hay una unción que se está derramando En esta casa que es la unción Para profetizar y cuando hablamos de profetizar No estamos hablando de locuras Estamos hablando de hablar Hacia adelante de declarar la palabra a decir, Señor, yo lo estoy creyendo. Viene esto para mí. Viene una bendición para mi casa. Mi hijo se levanta. Mi familia es una bendición. En el nombre de Jesús. Mi cuerpo está curado. Mi cuerpo está sanado. Yo lo estoy viendo así. En 1 Corintios, capítulo 14, el verso 31. Mire lo que dice. Vamos a profetizar en esta noche, en esta mañana. O sea que vamos a hablar correctamente. Hable bien de usted No hable más de la violación Aunque duele No hable más del divorcio Que tuvo No hable más De los sufrimientos Que tuvo ¿Hasta cuándo? Porque está bien, está bien, está bien hablar una vez E ir a una, una psicóloga, a, una, a una consejería Pero ya quedarse en ese, en ese Ambiente no es, no es bueno. Ay, es que yo quiero que alguien me escuche. ¿Cuántas veces? Ya es tiempo que enfrentemos. Y que el que me escuche la voz sea Jesucristo. Mire lo que dice. Y fueron todos eh, eh, Hechos, capítulo. Eh, perdón. Primera de Corintios 14:31. 14. Y es una palabra de década. De cambiar. Todo un ambiente por la palabra profética, porque podéis profetizar. ¿Cuántos pueden profetizar en la iglesia? Wow. Todos podemos profetizar. ¿Cuántos pueden profetizar aquí? Levánteme la mano aquí. ¿Cuántos pueden profetizar? Alguien puede profetizar aquí. Alguien puede hablar de parte de Dios. Cualquiera puede hablar de parte de Dios y decir, Dios me dijo. Y tú dices, pero ¿cómo? Bueno, Dios me está diciendo, por su llago fui curado. Dios me está diciendo, diga al débil, fuerte soy. Dios me está, me está diciendo que Él llevó mi pobreza. Él me, Dios me está diciendo, y tendrás plata y plata en abundancia. Y Él me está diciendo, y todos son llenos del Espíritu Santo. Y Dios me está diciendo, venga, venga y sírvame. Y, y Dios me está diciendo que tú sirves para mucho. Y Él me está diciendo que me va a usar. Y Él me está diciendo que iremos a las naciones. Y Él me está diciendo que tus manos son, son manos que curan. Y me está diciendo que en tu boca hay poder. Y me está diciendo que estoy bendecido. ¿Mira? ¿Cuántos pueden profetizar? Dígale al que está a su lado. ¿Usted puede profetizar? ¿Usted puede profetizar? No, usted, wow. oh, ah, sí, sí. ¿Usted puede profetizar? Sí, Todos podemos profetizar Hablar Habla ¿Sabe qué hizo Dios? Le dice a Ezequiel Háblale a los huesos secos Y dile Huesos secos cobren vida Háblale A los tendones Háblale a tu cuerpo Tome la decisión de hablarle Y hablarse a su propio corazón y dígale a su propio corazón, hoy llegó tu medicina. Estoy curado, bendecido, sanado, restaurado, estoy fortalecido. ¡Aplausos! Levante su mano al cielo y vamos a profetizar todos.